0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 138, denumit despre blockchain și monezi digitale. de tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad! Salutare! Și uite că de data aceasta nu suntem singuri, îl avem ca invitat pe Dorin Lazar și dacă probabil vom mai fi invitat încă o dată, o să ajungă și el să fie gazdă cu noi în podcastul ăsta. Și Dorin Lazar, programator, are podcast de istorie și știe... El, he knows stuff, știi, cam așa zicem noi, el știe chestii. Salutare, Dorin! Salut, salut! Bine te-am ne bucurăm că ai revenit în episodul nostru, în episodul, în podcastul nostru. Și uite că subiectele de astăzi vor fi blockchainul explicat, iar Dorin o să ne ajute să explice puțin care este teaba asta cu blockchainul. ul Nu ne place să știm să cât mai multe despre tehnologie, dar mai avem nevoie și de oameni care știu ceva mai bine decât noi, chestiile astea, în podcastul tehnocultură. Discutăm puțin despre Tesla și despre Oceangate, despre care probabil toată lumea a vorbit și a devenit probabil expertă undeva pe Facebook. Dar aici o să ne aducem ceva, ceva detalii, mai multe detalii legate de ingineria și problemele de la Oceangate de acolo. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să dai un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni. Și mulțumim tuturor celor care ne ascultă și pe YouTube și pe toate platformele posibile. Și să intrăm în ce am mai făcut noi în ultima săptămână. Încep eu, pentru că eu n-am făcut absolut nimic special din punct de vedere al tehnologiei. Nici măcar un joc video n-am instalat, n-am făcut niciun fel de chestie. Seama, este vară și cred că mi-este permis să mai fiu și eu leneș din punct de vedere al tehnologiei din când în când. Dar vreau să-l întreb pe Vlad și după aia Dorin cu ce s s-a, s-au mai ocupat.
1: Da, eu ca de obicei îmi găsesc tot timpul câte ceva de făcut, mai ales de când m-am mutat, au mai tot fost chestii de făcut pe aici prin casă, dar nimic spectaculos, mai o lumină cu un senzor, mai un back smart, chestii de genul ăsta destul de banale. Cea mai interesantă chestie pe care am făcut-o săptămâna asta e că plimbându-mă așa prin oraș am văzut parcat pe marginea străzii un Tesla Model 3 de la compania Sixt. Um, Sixt, probabil multă lume a auzit de e o companie de închirier auto destul de mare care, da, Companiile astea în Goana, după cât mai mulți clienți, au fost cumva forțate să intre în jocul ăsta al ride-sharing-ului da? uh, Și atunci Sixt are mașini pe care le poți închiria foarte simplu prin aplicație Nu mai trebuie să te duci la un Sixt sau să rezervi online mașina o zi, două, trei, cât ai tu nevoie Efectiv, găsești mașinile sixt pe marginea străzii sau, mă rog, în parcări și o poți închiria la minut, la kilometru, la zi, la cum ți-e, ție mai convenabil. Și pentru că până acum n-am avut ocazia să conduc Tesla deloc, am văzut-o, aveam aplicația deja instalată și am zis, bă, de ce nu? Așa că, fain frumos, m-am suit în Tesla. Aplicația nu-i grozavă, dar nu o să vorbesc neapărat despre user experience, acum să zic. A, mi-a luat... Circa 5 minute să-mi dau seama cum, cum se reglează volanul într-o poziție în care să pot conduce mașina aia, pentru că um, Tesla Model 3 era un Tesla Model 3 și, în general, toate Tesla au doar două butoane. Și alea două butoane sunt niște scrolluri, niște rotițe din alea pe volan, cu sus, jos, stânga, dreapta. Și din alea faci toate chestiile. De acolo reglezi oglinzi, de acolo reglezi volanul da, și multe alte reglaje. Când am găsit, în schimb, în meniu tabletei, mașinii, unde sunt setările de, de regla volan, mi au luat vreo 5 minute. Pur și simplu nu era suficient de evident pentru mine, care evident eram și contra cronometru, știi? Că uh, plăteam pentru minutele în care eu îmi reglam volanul. Păi mă, se
0: presupunea că dacă știi să instalezi o aplicație pe telefon, știi cum să modifici și de la volan, nu?
1: Păi treaba e în felul următor. Eu măcar știu că ca să reglez volanul, trebuie să folosesc rotițelele și asta înseamnă că trebuie să accesez un meniu pe tabletă. Probabil că mulți oameni nu știu chestia asta despre Tesla, pentru că e foarte specific lor, știi? Și atunci, na, mă gândesc că pentru majoritatea ar fi și mai greu. Eu, uitându-mă la atâtea videouri pe internet legate de Tesla și așa mai departe de-a lungul anilor, să zicem că aveam acest avantaj, minuscul. În fine, am rezolvat-o și pasta. Am luat mașina la prin pe aici, prin Munchen, nu e cel mai mișto loc de testat mașini, evident foarte aglomerat, multe limite, de, restricții de viteză, și cumva autostrada era prea departe, nu prea aveam chef să conduc atâta, dar am dat o tură prin oraș, am simțit accelerația aia, evident nu era cea, cel mai puternic model de Tesla, dar e una din cele mai puternice mașini electrice pe care le-am condus până acum, foarte interesant, drăguț, Uh, mi-a plăcut. Tableta aia încă sunt așa în dubicuia, cu ea. Am uh, condus mașini cu sisteme de infotainment, cel puțin din punctul meu de vedere mai prietenoase cu utilizatorul. Uh, am vrut să încerc și autopilot. Uh, din păcate n-a mers prea bine, pentru că la prima activare... Ai am avut curaj, auzi mă
0: auz-mă la tine, și... să încerci autopilotul.
1: Da, da, da. Am vrut să mă arunce într-un tufiș. Nu prea se împacă cu um, semnele din München de, de circulație. Um, dar am fost vigilant și nu s-a întâmplat nimica. Um, poate pe autostradă e mai interesant, dar prin oraș mh, încă nu e chiar ce trebuie Oricum o experiență interesantă, un test drive de jumătate de oră care m-a costat sub 10 euro All in all, treaba asta cu ride pentru ul pentru a pasionat să descopere noi mașini ca myself da? E destul de interesant, știi? 10 euro un test drive cu, mă rog, nu orice mașină, dar cu ce au iei în flotă O gamă destul de diversă și na, mașini noi până la urmă a fost fain, Ş- Am atât.
0: Știi cum e când zicei de aplicație? Chiar mi-a adus să mă aminte că probabil ți-a aducă ea mașina la tine acolo. E în zona, în afara unde undeva în zona de nord-vest, e un orășel micuț numit Milton Keynes și acolo se face un test, s-a, făcut, deja, s-a terminat testul la cu o firmă numită Fetch. f e t fetch Și ce se întâmplă? Prin aplicație te bași și spui ok, vreau ca mașina să-mi vine la punctul ăsta. Și de la, de la biroul lor, de la headquarters, sucursala lor, Cineva conduce mașina remotely la, la persoana respectivă și omul se suie mașină, se duce unde vrea și își face trebuie. După aia lasă mașina oriunde îi convine, după aia ăștia de la centru iau de la distanță, conduc mașina înapoi. Eu, și eu credeam că au venit cu serviciul acela chiar și la tine pe acolo, dar de fapt e ceva mai clasic.
1: Mă e interesant, uite, să știi că există un competitor... Pentru uh, six, princă aici în Linked, sunt nu știu, cred că peste 10 companii de ride-sharing între timp. Și există un competitor care îți poate livra mașina la domiciliu. Adică ai opțiunea aia să zici vreau mașina mâine la ora 6. Dar nu știu dacă fac chestia asta remote sau cu șofer. Cred că nu n-o fac remote. Cred că regulile aici sunt mai restrictive, să zic așa, și ar fi mai greu să obțin aprobare pentru chestia
0: asta. Știi cum e? Că-ți spune GTA, MF, GTA, ce da, E un
1: exercițiu interesant, dar na, vine și ăla cu niște riscuri. Pe total, e o soluție, o alternativă pe care eu aș prefera o, la o, o mașină autonomă. Adică dacă aș putea avea o mașină cu un șofer care stă la el în fotoliu și e odihnit și a, așa... De altă parte, știi, când ești la volan, când ești în mașină, ai altă responsabilitate când conduci, știi? Că nu ești ca, în, ca într-un joc de calculator unde poți să apeși pe R și se resetează mașina dacă o înfige în gard, știi? E așa, cu du vino, dar oricum mișto,
0: interesant. Este clar, foarte, foarte mișto, da. Dorin, dacă ai, ai ceva să ne spui, dacă nu, mergem pe mai departe, pentru că... Noi noi te-am mai avut invitat aici. Cred că anul trecut, dacă sunt să ne gândim. Probabil ai avea de povestit câte luni și câte încerci. Cred
2: că da. În ultima vreme nu am făcut foarte multe lucruri. Nici nu pot să spun că este neapărat ceva deosebit. De fapt, cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost fix să încep să iau o pauză și cam asta am făcut în ultima vreme. Am citit mai mult, am cărți fizice. Ceea ce... Vă urez și vouă (laughs) Ca Ca să vă zic sincer Pentru că mi se pare că Stând prea conectat Începeau să ia valoare Niște lucruri Să prindă valoare mult mai mare Niște lucruri Care poate că nu sunt chiar așa de importante Asta nu înseamnă că sunt un Negaționist al tehnologiei Sau ceva de genul ăsta Nu, îmi place, folosesc Nu e absolut nicio problemă numai că nu pot să zic că am făcut ceva remarcabil. Într-un timp pornisem un, un proiect să mă uit prin backlog-ul de Steam și să, să joc chestii. Alteori am tot felul de idei legate de engine-ul meu de blog pe care vreau să-l scriu from scratch, să fie codul meu 100%. Dar nici nu pot să zic că am avut ceva succes în direcția respectivă. Era ceva de genul destul de clar că am nevoie de o pauză. E nu. Zi, ce fac pentru, pentru clienții mei, nu, nu povestesc. Că...
0: Da, exact. Păi aia e zi, munca ta de zi cu zi, că nici eu nu povestesc ce fac la serviciul meu de zi cu zi pe acolo. Dar ideea da. asta să-ți construiești tu propriul engine, e, e cumva natura developerilor de orice fel. Încep, vor să construiască ceva, știi, nu înseamnă că termin, da? Că am început și eu să, să refac uh, librăria aia, React. act am, am început să fac un tutorial și m-am pomenit că încep să reconstruiesc librăria aia, React, de, de front-end. Și apoi am lăsat. <laughs> și proiectul a rămas neterminat. Deci se întâmplă că încep multe chestii și nu le mai termin. Asta e chestia cu, cu programatorii ăștia și cu mintea aia cre, creativă, ca să zic.
2: Bine, deci, a, exact asta e problema, că de fapt partea asta de programare cere foarte multe resurse creative și resursele creative aș vrea în momentul ăsta să le, să le investesc într-un alt proiect. Proiect despre care o să vorbesc în momentul în care chiar o să am ceva, ceva mai consistent, mai, mai Clar, solid.
0: O să, o să ne anunți, anunți. Tu, o să ne anunți când, e, când e vorba pe acolo. Și apropo de notificări, că da. vreau să vin acolo, am... Oprit aproape toate notificările posibile de pe telefon, doar băncile, ca să fiu notificat în caz că sunt în tranzacții, mm-hmm. doar de la SMS-uri și apeluri. Atât. Nimic altceva nu primez notificări în telefonul ăsta al meu. Și am, am început să citesc foarte bine cărți fizice. Dincolo, efectiv, scap de, de gălegia aia, de pe social media, de orice înseamnă, de la e-mail-uri, tot ce vrei tu. Și te calmezi liniștit. Citești cărțile tale preferate, am cărți fizice și vreau să mă lau puțin că am citit vreo 35 de cărți în ultimul an de zile. Și acolo merită să spătești timpul citind cărți, având mintea calmă și liniștită, nu când te-ai trezit primul, prima dată dimineața, 7, 17 notificări, 23 de e-mail-uri. Și jumătate între ele despre cine pe cine, pe cine au mălut sau poate de asta Știi? Așa că nu. Bine, da e totul. bine
2: eu, eu cred că deja suntem în 2023, suntem într-o zonă în care uh, întreaga societatea are un pic mai multă maturitate legată de, uh, de consumul de social media. Adică sigur o să ai întotdeauna copii care sunt uh, ahtiați după TikTok și o să stea pe TikTok și o să te enerveze tot drumul până la ora de cu trenul. Dar ă, asta nu înseamnă neapărat că toată lumea este așa. Și că, din ce am observat, mai sunt un pic mai cumpătați decât erau acum vreo 5 ani să zicem. Eu, de exemplu, reacționez la notificări, dar într-adevăr notificările le țin pe, pentru canalele unde chiar uh, nu sunt deranjat decât de lucruri care sunt destinate mie, real mie. De asta, de exemplu, în ultima vreme mi-am scos Twitter de pe telefon Într-o vreme foloseam Twitter și îl luam destul de în serios dar acum nu mai pot să în serios pentru că a devenit deja uh, cu niște limitări la nivel de student de anul 2 care încă, încă nu se gândește să-și facă un proiect pentru, pentru lucrarea de licență și atunci face ceva care să nu fie nici ceva extraordinar și atunci, da, într-adevăr, pui niște limitări de genul ăla. Uh, nu știu, sunt multe lucruri pe care le putem vorbi despre, despre treaba asta. În fine, uh, ca idee, în general, m-am și învățat, așa cum ne simțire să ignor notificările. Pentru că.
0: E un skill pe care nu trebuie, trebuie să-l construiești în social media, nu să, să ignore pe cele mai multe notificări. La te întreabă șapte mm-hmm. prieteni în fiecare zi ce faci. Păi nu știu ce să fac. <laughs>
2: Bine, din fericire eu sunt mai grumpy așa, și nu, nu mă întreabă lumea ce faci uh, și nu, nu prea-și pierde timpul cu mine în felul ăsta. Dar, nu știu, voi cum simțiți? Adică, voi chiar mai simțiți nevoia aia urgentă de a răspunde la o notificare în momentul în care țineți mobilul în mână?
0: Mă... Um, zi, Vlad, zi să... tu că după zic și eu.
1: Hai să zic și eu că am fost mai tăcut și e un subiect care uh, mă interesează extrem de mult. Um, eu, cum să zic, eu notificări din alea care gen chiar să mă agaseze, da? adică audio și sau vibrații, nu am la aproape nimic, doar la mail, calendar și evident apeluri telefonice. Uh-huh. Telefonul meu e pe vibrații din circa nu știu, 2009, deci eu nici nu știu cum îmi sună telefonul, la mine e exclusiv pe vibrații. Um, am un Apple Watch, pe Apple Watch la fel primez notificări pentru mail, apel, și SMS, atât. Am notificări silențioase pentru câteva grupuri de, uh, nu social media, ci de WhatsApp, Telegram, etc. Pentru că nu, sunt aici, departe de prieteni și îmi place să comunicui atunci când, când pot cât mai des. Deci chestia aia o fac, dar iarăși nu sunt niște notificări uh, din ele intruzive, să zic așa. Uh, n-am considerat niciodată că e util să am notificări pentru rețele sociale. N-am avut niciodată pentru Facebook. Mai am acum pentru Instagram, dar tot cu scopul. A a devenit cumva o modă printre anumite cunoștințe de ale mele să-mi scrie pe Instagram, lăsând la o parte un share de reel. Pur și simplu îmi scriu pe Instagram ca pe WhatsApp sau ca pe Telegram și mie nu-mi place asta, dar n-am de ales. Trebuie să pot să reacționez, altfel reacționam după două-trei zile.
2: Am văzut că Instagram-ul a luat foarte mult din, din niște zone pe care chiar nu mă așteptam, gen instant messaging. Foarte mulți tineri se duc pe Instagram, probabil și pentru că au pe acolo niște filtre ceva mai sofisticate, dar într-adevăr și eu am fost uimit să aflu că lumea vorbește pe Instagram, lumea își dă contactul pe Instagram, Uh, și am văzut la vedete chestia asta Că ea, ea de uh, contact mie în Instagram Și vorbesc între ei în felul ăsta Bă, o fi o chestie Dar mai eu nu înțeleg, dar o fi o chestie
1: Mă, să știi că nu e ok Nu e, nu e ok Instagram-ul pentru genul ăsta de comunicare Pentru comunicarea prin text Adică, nu, e un tot în Instagram Dar probabil că multă lume petrecând mult timp pe Instagram Uh, au decis să folosească chat ăla, la fel cum înainte lumea petrecea mult timp pe Facebook și foloseau chat de la Facebook, da? Acum să zicem că oamenii din bula mea s-au cam mutat de pe Facebook pe Instagram. Uh, gata, s-au
0: stricat acolo, gata. Dacă oamenii s-au mutat de pe o pe alta, tot așa cu cățel, cu purcel, deja se strică și pe acolo.
1: Da, în fine, nu contează asta. Acum rămânem la subiectul notificări. Eu, la fel, încerc cât mai mult să fiu offline, să zic așa, pentru că îmi place să țin legătura cu cei dragi de acasă, mi e greu să renunț la aplicații de chat, dar în rest, în mare parte, sunt offline. Foarte rar postez pe Instagram, mă uit din când în câmp când acolo, mai găsesc riluri amuzante, dar nu prea interacționez, efectiv, și celelalte rețele sociale sunt pentru mine așa, undeva departe. Pe Twitter mai intru din când în când, mai urmăresc două, trei persoane, printre care pe tine Dorin, și Găsesc că e extrem de puțin conținut cu care să rezonez eu, mai ales în limba română. Să citesc uh, mașinării de uh, Twitter sau de Instagram sau de nu știu ce din Statele Unite, oameni care investesc extrem de mulți bani și practica căror opinie nu mai primești, ca o echipe uriașe care fac management de social media, pentru mine nu are rost. Mă interesează părerea unor oameni foarte puțin și cam atâta. Și aia o pot citi every now and then, să zic așa.
0: Da, foarte bine. Hai să, hai să trecem de la partea de notificări, că se pare că deja începem să ne confortăm ca niște boomer de la care nu vor să audă de, de notificări pe, pe social media. Vreau să încep eu cu Real Engineering, care ai vorbit acum tu, Vlad. E un articol, de, la, e un articol, de fapt e un video de la Real Engineering, care explică problemele de inginerie ale submarinului Ocean Gate. Cred că până la ora asta, tot românul de pe Facebook este, la, este expert la ce s-a întâmplat pe Ocean Gate. Am dreptate sau nu?
1: Nu știu, eu pentru că nu urmăresc social media nu am nicio idee despre care uh, e părerea celorlalți despre Ocean Gate dar am văzut și eu clipul de la Real Engineering și mai mult decât atât nu m-a interesat deloc subiectul.
2: Da, pe mine subiectul ăla chiar nu m-a impresionat foarte tare. E o tragedie întotdeauna când mor niște oameni mai ales în, în chestii experimentale dar cumva din câte am citit s- sunt niște lucruri care se puteau evita dacă s-a învățat ceva din chestia aia, ok, dacă nu, nu, dar nu, n-am, n-am urmărit și mai ales pe Facebook. No, no way.
0: Eu, eu am să le urmăresc pe Twitter așa și asta pentru că Real Engineering a publicat de chestia asta, după ei omul de știință britanic mutat în a numit Thunderfru, de contul contului de YouTube. Și să nu uităm că sunt, sunt pasionat de inginerie, chiar dacă îmi place web development și jocul video și asta, dar sunt și pasionat de inginerie în genere, înțelegi? Deci, mie, dacă vii și îmi, îmi, îmi arăți un cui care face o chestie mai specială, din materiale, eu o să fiu groaznic de impresionat de un cui, efectiv. Mă pot impresiona cu un cui care face ceva mai altfel, și de față de cuile normale, știi? Și de-aia m-a interesat acum, îți dai seama, să discutăm fiecare cam despre ce îi place lui. Și la chestia asta cu submarinul Ocean Gate, de fapt, se pare că a ajunsese la, la o adâncime decât de cât 2.000 de, de metri și în auzit o bubuitură puternică. Și și-au dat seama, ok, că ei sunt, ceva probleme, sunt ceva probleme mari cu acest uh, submarin. Și, efectiv, Ocean Gate este un submarin micuț, pardon, era un submarin micuț, din asta turistic, să zicem, care a fost folosit de mai multe ori ca să meargă la o adâncime de vreo 5.000 de metri, acolo unde este Titanicul. Efectiv, că oamenii ăștia ce făceau cu, cu acest submarin era să se scufunde până la nivelul Titanicului și să facă turism acolo, efectiv, și... Nu știu cât de simpatic este să faci turit la un loc de mormântare a unor oameni, dar asta e altă problemă. Problema principală cu acest submarin este că nu au vrut să facă teste clasice, specifice legate de submarin, pentru că foloseau niște materiale compozite. Și teaba care este? Din filmulețul respectiv, o, să, o să-ți dai seama că problema mare a fost într-adevăr de management, nu neapărat de tehnologie, că tehnologie există. Managementul, inclusiv liderul sau șeful firmei respective, care a murit și el în accident, i refuza refuzat să facă testele ingineresc specifice pentru chestii de submarine obișnuite, zicând că tehnologia e mult prea nouă și mult prea simpatică și mult prea interesantă ca să fie supusă unor teste, să zicem, clasice. Ei, ori problema principală este că tu chiar trebuie să ai mai multe asemenea teste, mai ales când e o tehnologie nouă, fondată și nedestată. Și ce au testat. Și ce au testat în primul și în primul rând e faptul că submarinul respectiv fiind făcut din, din o bună parte, din materiale compozite, materialele compozite sunt bune la tensiune, când le întingi, când tragi de ele, dar nu sunt bune la comprimare. Da? Betonul, de exemplu, e bun la comprimat. Pui pe el și pui pe el pe bandă rulantă. Pui mii și mii de tone. Dar, în schimb, când este vorba de materialele astea, astea compozite, când le presezi prea mult, încep să se rupă bucățele din ele și tot ce ar trebui, la un moment dat la presiune foarte mare este să se rupă anumite bucățele. Oricând intri la 1000 de metri și mai jos în apă, îți dai seama că submarinul respectiv este comprimat, decomprimat, comprimat, decomprimat, mai, mai devreme să mai târziu apar fisuri. Și aia s-a întâmplat atunci. Când au ajuns la 1000 de metri, Puf, fisura și atunci a avut loc o impluzie puternică. Și Sander Food, pe canalul de YouTube, a explicat de fapt din ce cauza a avut loc acea explozie și cât de repede s-a manifestat. Și la fel, eu sunt pasionat de chestiuni de astea destul de obscure, chiar și de știință, pentru că înainte de podcastul Tehnocultura a fost Tehnocultura Sycast. Am făcut 38 de episoare acolo, numai, pe, numai că, fiind podcast de, de știință, trebuia să explici cât de cât exact cam ce e pe acolo și dura destul de mult să facă research. Și de-aia, din când în când mă mai întorc la ceva, la chestiuni de genul standard Food. Și, în principiu, Toată lumea ar fi zis că la o adâncime așa de mare presiune ar fi fost ceea care distruge, să zicem, un submarin când apare o gaură în el sau ceva. Dar, de fapt, problema principală este că la adâncimi, din ce în ce mai mari, apa, la moment dat, începe să fie comprimată. În principiu, ce știm noi despre apă, este că este un fluid care nu poate fi comprimat. Dar adevărul e că dacă ai suficient de mari presiunile, atunci poți să comprim și apa ajunge să se comporte ca un arc. Da? Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care apă comprimată la presiune foarte mare dă la un moment dat de o bucată de aer, o bulă de aer, se decomprimă ca un aer, ca un arc. Și tipul ăsta, a chiar a făcut și calculele pe acolo și a spus că în momentul în care a apărut ruptura în, în acel submarin, apa s-a decomprimat și a creat așa un val din ăsta, un val de decompresie, cât. Care se deplasa un val de apă, pardon, un, val, un zid de apă, care se deplasa, deplasa cu cât de 5 ori viteza, viteza sunetului în aer. Deci, gândește-te ce înseamnă să vină, să vină aerul cu viteză de 150 km la tine, la, la oră, deja te dă PSK. Dacă ar veni aerul cu viteza sunetului, deja e mult mai tare. Dar, minte, să vină un, un perete de apă. Deci, ce s-a întâmplat în momentul respectiv, când a avut loc acea implozie, de fapt, apa a acționat ca un arc a avut un loc unde să se decomprime la cam de 5 ori a sunetului în aer și efectiv când, când a ajuns din, din zona de breșă până în partea opusă, îți dai seama, a ajuns cu viteză extraordinar de mare, efectiv a făcut o o lege puternică, des a auzit că ziceau ăștia cu vapoarele, auzit de la chiar kilometri distanță, știi? Și bineînțeles că a cam distrus totul pe acolo, au găsit bucățele din Ocean Gate, din, din loc în loc. Și asta mă interesat să știți și eu, băi, ce s-a întâmplat pe acolo. Și asta e doar ca o mică paranteză. Pentru oamenii care o să vrea să comenteze din nou pe Facebook, să zică, băi, duceți-vă la podcastul Technocultura la episodul 138, vezi că aia vorbit și despre Ocean și a dat niște link-uri pe acolo. Și asta ca să știm, <laughs> să știm și noi <laughs> pe viitor.
2: Bine, cred că cea mai importantă parte este fix lipsa de respect față de metodele inginerești, tehnice reale, felul în care produci chestii de genul ăsta, adică cumva, de exemplu, și Vlad are experiență în zona respectivă cu tehnologie gen industria de mașini și știm că un produs de genul ăsta nu poate să iasă de pe De pe ușa fabricii Fără să fie testat Dumnezeiește în toate aspectele Și până la urmă pentru chestia asta Plătești atât de mult Aici, da, cumva mi se pare că fix asta este problema cea mai mare, că ok, le facem noi după ureche, nu, le, nu, nu vrem noi să ne spună ăștia cum, cum se testează lucrurile.
0: Da, știi cum e, move fast and break things, dar asta facem în software, nu în chestiuni de siguranță. Și în anumite tipuri de software.
1: Um... Aici nu, s-a, nu avem parte de o discuție despre ceva ce are legătură cu cercetarea, să zic așa. Era efectiv un serviciu turistic, o chestie menită să facă bani, și oamenii au crezut că e ok să taie niște colțuri ca să facă și mai mulți bani. Ce să zic? Cineva a plătit cu viața pentru chestia asta, poate următorii care vor să încerce să facă genul ăsta, să ofere genul ăsta de servicii. O să facă lucrurile mai bine. Măcar acum există un precedent. Știi, e ca atunci când uh, toată lumea, în, uh, dăm exemplul nostru că suntem toți trei uh, brașoveni, um, toată lumea cumpără apartamente în draci în brașov, până vine un cutremur de 7,5 grade în Turcia și după aia, brusc, toată lumea, înainte să cumpere apartamente, întreabă: Bă, dar blocul ăsta rezistă la cutremuri, că până acum nu mi-am pus problema, știi? Cam așa o să fie pe viitor și cu submarinele astea. Bă, dar submarinul ăsta e făcut să rezistă la 4000 de metri. Ia arată-mi un certificat, arată-mi o chestie, știi? Până acum oamenii probabil că nu s-au gândit, au zis, bă, ce mișto, suntem super bogați, mergem să vedem titanic Nu și-au pus întrebarea, o să ajungem până acolo cu bine, da sau ba? Na. Asta e, pățăști.
0: Da, și vreau să te întreb de Tesla, uite, că tu ai șofat-o Tesla, da, Vlad? Acum tu spune de bătălia asta a încărcătoarelor.
1: Da, bă... Trecem așa la următorul subiect, e legat oarecum de Tesla, e un subiect destul de interesant pentru cine e interesat de automobilul electric, pentru că um, noi am mai vorbit despre cum Tesla are o rețea proprie de încărcătoare foarte mare și foarte bună, să zicem așa, în ideea în care um, experiența de încărcare e destul de uh, lipsită de bătăi de cap față de toate celelalte stații de încărcare particulare, să zicem așa, sau third party, unde am văzut nenumărate clipuri, indiferent că vorbim de Statele Unite, Europa, Canada, etc., cu oameni care au probleme la încărcare. Și multă lume s-a întrebat, bă, de ce nu preia lumea chestii de la Tesla? Multă vreme Tesla a zis, bă, noi nu vrem să dăm nimănui tehnologia asta, da? Rămâne doar pentru noi și mașinile noastre. Au apărut organismele uh, europene care au zis și americane, care au zis, bă, nu e ok ca voi să aveți o rețea de vastă, care evident a fost făcută cu sprijinul autorităților, n-a fost făcută 100% pe cheltuia la Tesla, da, uh, și voi sunteți egoiști. Trebuie să schimbăm lucrurile astea. E, și acum se întâmplă altă chestie, un pic pe dos, și anume, producătorii auto, din ce în ce mai mulți, au început în Statele Unite să renunțe la standardul de încărcare non-Tesla care se numește CCS1 în Statele Unite cel puțin, Combined Charging Standard și vor trece pe standardul Tesla care se numește Nax și care în principiu e aceeași mărie cu altă pălărie în sensul în care folosesc aceleași protocoale de comunicare pentru că poate nu știe foarte multă lume în momentul în care bagi o lampă în priză, un bec, o veioză, ai plus minus curent electric și atât. Evident, în încărcarea auto există și un standard de comunicare pe lângă firele de tensiune între mașină și stația de încărcare. Standardul ăla a fost standardizat prin ISO și cam toată lumea îl poate folosi, care dăște să implementeze așa ceva. Și acum, uite, Ford, General Motors, Volvo și Rivian vor lua de la anul sau peste 2 ani, um, vor trece pe standardul ăsta Tesla. Asta înseamnă că ar trebui să se întâmple niște chestii, ar trebui ca ei să își schimbe porturile de încărcare de pe mașină în porturile Tesla, care arată diferit, deci nu sunt intercompatibile, că nu intră dânsa-întrânsa. Asta vine și cu o serie de beneficii, pentru că toată lumea presupune că dacă la Tesla încărcarea e seamless, va fi la fel și la Ford, Volvo și așa mai departe, asta rămâne de văzut, încă nu avem de unde să știm noi. Și mai vine și cu o problemă de natură fizică, în sensul în care încărcătoarele Tesla Sunt hardwired, adică au un cablu prins fix în încărcător cu mufa specifică Tesla în capăt. Asta înseamnă că dacă vrei să încarci alt tip de mașină, s ar putea să ai o problemă pentru că toate Teslele au portul de încărcare în același loc, în stânga spate, am impresia, în spatele farului. Și atunci știi că parchezi mașina cu spatele la încărcător și firul va ajunge până unde ai tu treabă cu el. Ceilalți producători au pus care mai de care în poziții mai dubioase și mai stupide încărcătorul portul de încărcare. De la fix sub sigla față, pe aripă, în spatele aripii, nu știu unde. Fiecare cum l-a tăiat capul fără noi, mă, efectiv. Și acum există problema, bă, ce ne facem dacă nu ne ajung cablurile, știi? O să umble lumea cu prelungitoare după ei și așa mai departe. În fine, rămâne de văzut. Ideea e că se întâmplă o chestie ciudată. Tesla tot câștigă cumva prin faptul că producătorii auto încep să adopte standardul lor în loc să se întâmple ce credea lumea că se va întâmpla și anume Tesla va fi forțată să renunțe la standardul propriu. Știi? Asta e un pic diferit și până la urmă e un lucru bun. Adică dacă ăștia de la Tesla au reușit cumva, ca prin munca lor software, să facă niște stații de încărcare mult mai bune, mult mai fiabile, fără probleme, cu aplicația, cu plata, cu nu știu ce, cum să zic, e perfect. Știi? Cine cine oferă serviciu cel mai bun câștigă aici. Um, rămâne de văzut când va veni chestia asta și în Europa, pentru că și pe aici există o rețea destul de mare de superchargere Tesla, pe care le mai văd din când în când când opresc pe autostradă în drumurile mele, și care sunt 90% din timp goale. Și sunt curios ce se va întâmpla în momentul în care mult mai multe mașini vor putea încărca acolo, vor mai fi goale, se vor supăra oare clienții Tesla că nu mai au ei loc să-și încarce Tesla? Iarăși, multe discuții, multe necunoscute, dar pe total o, o chestie interesantă, să zicem așa.
0: Știi cum eu mă gândesc că dacă până la urmă a devenit standard, ceea ce se pare, înseamnă că și clienții Tesla pot fi fericiți. De ce? Asta înseamnă că cumva există un extra avantaj pentru Tesla și extra avantajul ăsta va ajuta firma Tesla să existe pe mai mulți ani în continuare pe acolo. Și zic, băi, dacă totuși e un standard făcut, atunci putem să avem garanția că vom avea mai multe modele de mașini și că vom putea fi și noi, fi servisat și pe mai mulți ani, nu? Că fiecare om care ieșea mașină nu șia pentru un an, doi, ieșea pentru 50 ani sau chiar mai mult.
1: Asta era în trecut, lucrurile se cam schimbă între timp. Mașina devine un obiect de consum pe care dacă ar fi după producătorii auto l-am schimbat la fel ca pe telefon, la maxim 2 ani. Dar, na, un telefon e 1000 de euro, o mașină între timp se apropie de 100 de mii, una bună. Vom vedea. Oricum e mișto ca se fac, nu știu, se întâmplă lucruri de genul ăsta, știi? Există concurență între un standard implementat de autorități și un standard implementat de privat, știi? Și asta e o chestie
0: mișto. E e bun așa. Păi, hai să trecem și noi la, la subiectul mare al zilei, ca să zicem așa. Asta că... e yeah, un pic. Yeah,
2: vreau să zic și eu ceva despre Tesla. Eu nu cred că mașinile electrice o să funcționeze real până nu își pun toate pantograf, devin mai mari, să poată căra mai mulți oameni și, și eventual le punem pe, pe o cale separată. Exact, da. <laughs>
1: Și adică pentru eu... asta avem deja trenuri, tramvaie și ce mai exact vrem, exact. da. Deci e un, o chestie validă cu care sunt parțial de acord, de ce nu?
2: Băi, nu știu, deci am fost în, în Elveția și de fiecare dată când mă întorc de, din Elveția parcă plâng câteva zile, pentru că văd acolo cât de bun poate fi făcut transportul în comun. Uh, înțeleg că sunt niște costuri și este și o tradiție care, care merge un pic în spate dar când vezi cât de bun poate fi făcut uh, că ai orice sătuc aproape care are uh, care are uh, gara de tren și totul e destul de legat încât e ceva de genul mă, nu știu de ce nu putem să avem să avem chestia asta la la un uh, la un nivel mai, mai mare, să-l avem la toată lumea.
1: Da, Elveția e o excepție de urmat, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Eu am fost de mai multe ori acolo și, într-adevăr, e impresionant, de fapt, eu de multe ori când mă duc în Elveția, mă opresc la câte o barieră și aștept să văd trenul, nu mai vin, că tot timpul sunt chestii interesante pe acolo. Mm-hmm. Dar într-adevăr, uite, și nemții au o problemă Dar acum deviem de la subiectul, Așa că o să zic foarte pe scurt Și nemții au o problemă prin faptul că nu mai reușesc Să aibă niciun tren punctual De multă vreme încoace Toate trenurile au întârziere De regulă foarte mari Adică foarte mari însemnând la un sfert de oră încolo Multe trenuri anulate Din motive de whatever Ei mint oricum N-are rost să zic eu ce e adevărat sau nu Dar ideea e că se pune din ce în ce mai des problema, bă, de ce nu învățăm de la prietenii frații noștri elvețieni pentru că lora nu le întârzie trenurile. Și o anecdotă pe care cred că am mai povestit-o și aici în podcast e că elvețienii au renunțat să mai trimită unul din trenurile lor către München din cauza că de mai bine de un an trenul ăla n-a putut fi punctual din cauza infrastructurii germane. Și au zis, bă, noi nu putem, we can't cope with that, da, pe noi ne doare dacă trenurile nu sunt punctuale și dacă trenul ăsta nu poate fi
0: punctual, nu are rost să-l mai trimitem către voi. Aoleu, trebuie să, doară, trebuie să doară în partea aia, nu? Că germanii sunt știuți cu precizie.
1: Asta e, iarăși, este, cum să zic, o legendă urbană. Eu sunt de aproape 5 ani în Germania și n-am avut parte de punctualitate niciodată în niciun domeniu din partea nimănui. Deci, luați-vă gândul de la punctualitatea germană. Elvețiană există, germană exclus.
2: Cred că, cred că e o chestie de prin anii 70, care era, de fapt, despre Germania din anii 30, dar nu mai comentăm acolo. Da,
1: da, da, se poate, dar oamenii încă cred în chestia asta. O auzit și eu des când mă duc acasă și mă povnește râsul. <laughs> uh, în fine.
2: Bun, uh, acum, Manu. Uh, tu în momentul în care mi-ai scris și m-ai întrebat Eu în prima oară vroiam să, să vin să discutăm în momentul în care tu rămăsă să-i dă unul singur Și am zis bă hai să-ți țin de urât uh, să, să nu fii de unul singur acolo să vorbești uh, Dar tu ai zis bă ok super hai să vorbim despre blockchain și recunosc că m-am
0: blocat. În da, că... ți-am cap capcana. Hai, eu de aici. Da, da, da. da.
2: E, e ceva de genul, bă, ok, dar stai un pic să mă informez înainte. Că nu, nu pot să mai vorbesc. Adică după ce am învățat cum se face podcastul de istorie, nu mai pot să vorbesc despre un subiect mai pe fără să mă ocup un pic de problemă, să intru mai adânc în, în detalii. După care am stat să mă întreb, mă, da, este 2021? <laughs> Ce s-a întâmplat? De unde e interesul ăsta pentru Bitcoin? Pentru că văd că foarte multă lume de fapt și-a mutat atenția înspre alte zone, în special înspre AI și pe zona asta de electrice, dar în special în zona de AI. Eu sincer de abia aștept să treacă trendul ăsta, să vorbim mai puțin despre AI și despre nesiguranța oamenilor la locul de muncă Și, eu și, despre, ce înseamnă, și despre ce înseamnă de fapt pentru societatea în general Și într-adevăr e un pic cam prea de vreme să vorbim despre AI Pentru că nu putem să vorbim decât despre ce a apărut și nu putem să vorbim despre impact dar cumva, blockchain, din punctul meu de vedere, este o chestie care, despre care putem să vorbim, pentru că, iarăși, din punctul meu de vedere, e o chestie relativ moartă. Nu zic neapărat că este omorâtă complet, nu mai e valabilă, nu mai funcționează nimic. Numai că țepele mari s-au dat în zona de cripto și. Au mai rămas oamenii care încă speră, încă visează că o să ajungă Bitcoin la un milion de dolari. Ceea ce.
0: Auzi să fac o mică paranteză. Eu chiar mă uitam în contul, în contul meu de Coinbase, tot ce am acolo e căzut cu 70%. Bă, da, știi cum? Mă pot bucura că am vreo 3 milioane de Shiba Inu, te rog frumos, deci, da? Am foarte mulți Shiba Inu. <laughs>
2: O să vorbim un pic și despre chestiile astea, dar tu tu ai spus o altă chestie și aia mi s-a părut de fapt mai interesant. Hai să vorbim despre aspectele tehnice ale ale Bitcoin și să să demitizăm un pic noțiunile astea pe care le-am tot auzit. Blockchain, smart contracts, NFTs, chestii de genul ăsta. Și evident o o să facem și niște recomandări, ce anume puteți să urmăriți. Pentru o o viziune un pic mai mai puțin tehnică, dar cu foarte multă claritate, vă recomand clipul lui Dan Olson, Line Goes Up. El vorbește despre despre NFT-uri, dar explică un pic și fenomenul blockchain și legat de criptomonede. Noi o să intrăm un pic mai în detaliu acum. Însă vă, vă recomand clipul ăla, este în engleză, evident și ăla cred că explică din punct de vedere social mult mai bine decât orice am putea, să zicem noi. Bun, acum, chestiile tehnice. Ce este criptomoneda, ce este blockchain, ce este și de ce avem nevoie neapărat în în zona digitală de
0: tehnologia asta. Uh, auzi, până încep să spui tu și să-ți mai tragi puțin aer, așa să, să așa. mai așa, să respiri. Vreau să pomenesc vreo trei chestii de, de care am pomenit noi legat de blockchain la podcastul ăsta. La un moment dat uh, am pomenit noi de blockchain folosit în uh, mediul academic francez. Acolo cumva unde stochează ei pe blockchain, dar nu au explicat tehnic cum, diplomele profesorilor, cercetătorilor pe acolo. Deci aia o, e o de? situație. O altă situație am descoperit-o la Apple. Apple își salvează tot felul de informații de logistică, de materiale, adică faptul că cumpără cobalt, cumpără aur, ce au nevoie, tot într-un blockchain. Nici ei n-au explicat prea bine cam ce înseamnă cum salvează ei în blockchain. Și e vorba de o chestie de, despre care am vorbit cu Vlad sau probabil în podcastul ăsta, recentă, de Singapore. E Amazon cu Singapore au uh, lucrat în momentul de față sau lucrează încă, la un fel de monedă digitală, pentru Singapore. Știi? Și o monedă pur și simplu digitală, să se, din ce am înțeles să se folosește de blockchain ca să poți face plata pentru produse în moneda aia digitală. Și asta trei puncte de, de care am pomenit eu mă, mă intrigă așa, din punct de vedere al blockchain. Și cumva este bine să fii și puțin mai contrar trendului. Dacă se discută de AI acum, eu vreau să discut despre blockchain. Știi?
2: Ok, bun, hai să vorbim atunci ce este blockchain-ul. Blockchain-ul este, așa cum îi spune denumirea din engleză, un lanț de blocuri. Da? Nimic, nimic foarte complicat. Este, cred că e prima structură de dată pe care o înveți în momentul în care, în care înveți un pic de programare, în sensul că e vorba de o listă simplu lanțuită. De fapt e dublul lanțuită, unde ai, uh, ai un obiect și ai atașat o adresă care este practic unde este obiectul următor. Pur și simplu asta este. Acum, ce are deosebit acest blockchain? În primul rând că acest blockchain nu are o adresă fixă, nu este într-un loc. Într-un loc unic da? Deci asta e o structură de date Care este uh, cumva împărțită Între mai multe calculatoare Mai multe sisteme Undeva la câteva zeci de mii de, de sisteme Care uh, păstrează această structură de date Și care în cazul Bitcoin Și vom explica un pic pe Bitcoin Pentru că Bitcoin este cel mai simplu de, de explicat În cazul Bitcoin uh, practic sunt nodurile astea care țin, țin tot, tot lanțul respectiv de date și ăla practic țin minte toate tranzacțiile care s-au făcut vreodată în bani prin sistemul Bitcoin. Și asta este. În momentul în care tu vrei să afli câți bani are Gheorghe care Gheorghe vrea să-ți plătească ceva, da? Tu trebuie să te uiți prin tot lanțul ăla și poți să-l parcurgi, mergi de la bloc la bloc, bloc la bloc, vezi toate tranzacțiile lui Gheorghe, îți dai seama câți bani are și îți dai seama dacă Gheorghe poate să-ți plătească suma respectivă. În momentul în care poate să-ți plătească suma respectivă, excelent, putem să facem chestia asta. Uh, și, și o face Deci este, cam asta este logica din, din spatele blockchainului. Da, Deci e o listă simplu înlățuită în care ai niște blocuri de date Și uh, ai niște link-uri către, către următoarele blocuri de date Acum detaliile tehnice exacte Cum anume reușești să identifici uh, blocurile respective Aici sunt, sunt chestiile cu adevărat, cu adevărat interesante. Dar, în principiu, este vorba de această bază de date, care, fiind ceruită între 20.000, 40.000, 60.000 de oameni, este foarte greu de modificat. Pentru că e ceva de genul, ca să modificăm ceva, inclusiv ca să modificăm ceva din trecut, o să trebuiască să ne punem de acord cel puțin jumătate plus 1. Da? Jumătate plus 1 să ne punem de acord că, de fapt, lanțul ăsta arată în felul ăsta, știi? Și ă, asta este ceea ce se numește metoda de consens. Metoda în care se ajunge la un consens. Că blockchain-ul, că toate tranzacțiile din lume, că aici e partea un pic, un pic ieșită din comun, că toate tranzacțiile din lume arată într-un fel sau făcut într-un anumit fel și o să fie o să fie o să fie, fie menținută în, în stilul respectiv. Acum, de ce e nevoie de toată chestia asta? În primul rând, Asta este de fapt, foarte mulți au remarcat treaba asta Asta este de fapt o bază de date oarecum read-only Adică faci un efort foarte mare să scrii în baza asta de date O distribui către mai mulți Și din momentul respectiv baza asta de date devine read-only da? Nu mai știu, acum cred că are undeva la
0: vreo 600 de giga sau ceva de genul Știu ăsta. că ultima oară când vorbeam cu Vlad pe aici, parcă era vorba de cât 100-200 de giga, știi? dar mai a crescut de atunci, îți dai seama
2: Da, nu, nu mai știu exact sumă În fine, este, este suficient de mare, dar ne gândim, lumea se gândește că în timp baza asta de date nu o să crească mai mult decât ceea ce este fezabil să ai pe un sistem de ăsta care, care participă în, în sistemul să zicem în sistemul de uh, finanțe bitcoin. Da? Deci, că o să ajungă să aibă un tera sau doi tera, ok, asta încă se poate rezolva, chiar și acum se poate rezolva uh, cu niște storage în plus. Și până o să se ajungă ca uh, lanțul să fie de 2TB, poate că o să avem storage de 10TB, fără, fără, fără nicio problemă știi? și atunci nu este absolut nicio problemă. Bun, acum eu v-am vorbit despre blockchain-ul ăsta și teoretic asta e tot. Adică, serios, asta este tot. Și uh, cumva, uh, eu când am început să fac research, am rămas uimit că, bă, stai un pic, dar doar asta, adică atâta, că sunt niște blocuri. Uh, Și mechiria e ca de obicei în detalii. Și, de fapt, uh, este în acea particulă cripto din uh, numele de criptomonedă. Da? Este. Faptul că totul se învârte, toată logica asta se învârte în jurul, practic, criptării. În în jurul ideii de criptare și în jurul sistemului de criptare cu cheie publică. Deci, criptarea asimetrică. În sensul că tu, de exemplu, ai o cheie publică pe care o vede toată lumea Și toată lumea poate să uite și să verifice, să decripteze un mesaj pe care tu l-ai criptat. Dar pentru criptare tu folosești cheia ascunsă pe care nu o dai nimănui. Și cheia publică o folosești pentru decriptare, o folosești pentru a vedea informațiile dinăuntru. Dacă nu-ți reușești decriptarea, atunci... Da, ghinion înseamnă că, de fapt, mesajul nu vine de la tine, vine de la altcineva.
0: Cam cam cum funcționează comunicarea HTTPS, nu? Securizată pe web, nu?
2: Cam așa, da, mai că acolo e un sistem de certificate, în fine, ca idee cam asta este. Trebuie să știi cum arată, să zicem, amprenta digitală a sistemului la care te conectezi. Și ăla trimite criptat cu ce are el în interior, și tu decriptezi și vezi că într-adevăr sistemul de, uh, mesajele vin de la, uh, de la acel uh, acel partener care este real acel partener. Uh, oricum, și sistemul respectiv poate fi uh, poate fi păcălit. Da? Uh, bun. Acum, iarăși, în momentul în care spun, da, ce este fantastic la asta este că face totul criptat, dar cred că cineva ar putea să uite un pic revoltat și să zică, bă, da, face ce
0: anume. Dacă acasă este întrebarea, nu? Unde vine ideea de monedă pe Bitcoin sau monedă pe blockchainul de Bitcoin? Ce înseamnă aia moneda acolo, știi, că să-i paza. păza?
2: Păi, până la urmă, ideea asta de monedă este legată de faptul că tu, în momentul în care lucrezi cu moneda, cu moneda ta, da? Tu acum lucrezi în lire bulgărești sau cum se numesc, așa.
0: Line de tu... bun.
2: Așa, 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 C- în leva. Da? Și tu ai 500 de leva, da? și când intri în contul tău, te uiți și vezi în contul tău o cifră, 500, da? și un semn, ok, ăsta este moneda. Da? Deocamdată te lăsăm semnul ăla deoparte. Tu zici că ai 500, da? 500 e un număr. Da? Și în momentul în care cheltui 6 lei, da? Sau 6 leva, mergi, cheltui, mai ai 5, 494. Da? Matematica foarte simplă este ceva uh, cât se poate de banal. Pentru a menține genul ăsta de logică nu ai nevoie decât de un registru. Ce tranzacții s-au făcut da? uh, și na, uh, fiind, uh, fiind sistemul ăsta descentralizat dar o să vorbesc un pic cei cu descentralizarea asta, de unde obsesia pentru descentralizare fiind sistemul descentralizat, nu poți să ai un singur loc unde să zică, da mă, omul ăsta are 500 de dolar. Nu. Zice doar că ai cheltuit atâta, ai primit atâta și cineva care chiar vrea să afle cât, cât are altcineva trece prin toate tranzacțiile și vede exact care sunt sumele. Acum, în primul rând, cum intră banii ăștia în sistem? Da? Banii ăștia sunt creați pentru fiecare bloc. Da? Deci tu ai blocul inițial și blocul inițial este, a fost făcut acum multă vreme, prin 2007-2006 sau ceva de genul ăsta Și pentru ăla s-au dat 50 de bitcoin da? Persoana respectivă care a creat treaba asta și a distribuit la calculatoarele prietenilor lui A cheltuit, le-a dat din banii ăștia prietenilor lui da? Și au început să facă tranzacții S-a umplut un bloc după care în momentul în care au creat un al doilea bloc, cel care a minat, o să folosesc cuvântul minat, dar cel care a făcut efortul uh, uh, criptografic necesar pentru a, uh, pentru a uh, asigura să zicem, integritatea acelui bloc, a primit alți 50 de bitcoin. Da? Cel care a reușit să facă treaba asta cu succes. Lucrurile astea uh, au tot mers așa și 50 câte 50 câte 50 până uh, în momentul în care s-au împlinit 210.000 de blocuri, în momentul în care au fost 210.000 de blocuri, uh, s-a înjumătățit uh, suma asta și se va înjumătăți la fiecare 210.000 de blocuri. Uh, de asta se zice că toți bitcoinii care sunt maxim 21 de milioane, o să fie minați în 2140 sau ceva de genul.
0: Ha, 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 hai că e bun și atunci un Bitcoin, un Bitcoin la vremea respectivă chiar ar trebui să valoreze un milion, nu? Păi
2: ar trebui dacă, dacă sistemul ăsta piramidal funcționează în continuare. Dar am suspiciunile mele că nu, nu funcționează. Bun. Deci, așa, așa s-au făcut, da? Și, practic, toate tranzacțiile respective, până la urmă, toți banii ăia sunt, sunt originați în metoda asta de creare, da? Fiecare, la crearea fiecărui bloc se mai pun niște bani și se mai adaugă niște bani în sistem. Acum, vreau să. Fac, adică să. Hai că, totuși, o să fac o scurtă descriere. Că Am aici o scurtă descriere, după care vorbim despre chestiile, să zicem, care țin de
0: economie. Sau de țin se, de... Îți dai seama, că am cam întrebări aici, te-aș saltă cu întrebări. Îți dai bun,
2: bun, deci o, o să descriu cum arată o tranzacție pe blockchain-ul Bitcoin, după care o să vorbim și, și despre întrebările tale. Deci, o, sunt câțiva pași foarte simpli, da? O tranzacție pe, pe blockchain-ul Bitcoin este salvată prima oară cu toți parametrii într-un număr destul de mic de bytes. 83 pentru Bitcoin. Știi? Ceva de genul X dă către Y atâția Bitcoin. Știi? Fiecare tranzacție este semnată. Sursa și destinația sunt chei publice care devin automat și identități. Deci oricine, tu poți să mergi să folosești un generator de chei dacă este într-un anumit format folosind o anumită metodă criptografică și să zici ok, asta este identitatea mea de acum încolo eu asta o să folosesc practic, da, sursa și destinația sunt niște chei publice și asta înseamnă că nu trebuie să creezi o identitate pe fiecare blockchain ea e cumva creată la prima apariție deci nu ai o o tranzacție specială pentru treaba asta. Tranzacția este trimisă apoi către rețeaua Bitcoin, unde fiecare participant validează și propagă tranzacția până când ajunge la aproape fiecare nod al rețelei. După care, tranzacția e verificată de un nod de minare, care o include într-un bloc de tranzacționare care e înregistrat pe blockchain blocurile astea sunt făcute ca odată la 10 minute să se mai creeze un bloc nou. Și uh, pentru a face chestia asta trebuie să rezolve o problemă matematică foarte complicată. Și asta ăsta este motivul pentru care practic uh, orice bloc de pe Bit, uh, din rețeaua Bitcoin are undeva la 10 minute de tranzacții. Ceva de genul ăsta. Bun, odată înregistrat pe blockchain și confirmat prin suficiente blocuri ulterioare, tranzacția devine permanentă în rețeaua Bitcoin și de-abia acum valoarea monetară este considerată ca fiind parte din portofoliul noului deținător și suma poate fi cheltuită. Deci, cam asta este logica unei tranzacții pe blockchain Bitcoin. Și acum întrebările, că e mult mai simplu decât să, să vorbesc eu
0: într-una. Da, păi. Una dintre întrebările mele este tocmai aia legată de noduri, da? Că tu ziceai că ai noduri și atunci toate, toate tranzacțiile astea sunt distribuite pe toate nodurile. Uh-huh. Funcționează sistemul ăsta cu un singur nod? Hai să zicem că tăiem de la accesul la internet toate nodurile și mai rămâne doar unul singur.
2: Mm, Alt... Nu. Deci de, de, sistemul ăsta nu ar trebui să funcționeze și ar trebui să-ți refuze practic uh, validarea. Asta nu înseamnă că dacă tu. Te conectezi la un nod ăsta care vrea să facă el mizerii, nu, nu se poate face treaba asta. Dar mai este încă o problemă. Da? Deci trebuie practic tot algoritmul ăla prin care tu trimiți o tranzacție care e semnată, trebuie să primești și niște răspunsuri care sunt și ele criptate și cumva uh, validate cu ce există de ba- deja pe blockchain. Uh, cred că genul ăsta de atac este, este studiat și uh, sunt sigur că există o metodă de a, uh, de a trece peste ea. Fix la chestia asta nu m-am gândit să văd cum anume rezolvă ei problema
0: asta. Știi cum e? Pentru că ziceau că ăștia din, din Franța, nu? Sau Apple, Apple. Salvează informațiile respective pe blockchain Asta îmi dă de înțeles că ei de fapt au mai multe noduri Dar întrebarea mea este dacă o singură entitate controlează mai multe noduri pe blockchain Nu este ca și cum de fapt nodurile alea ar fi un singur nod?
2: Nu, pentru că fiecare, fiecare nod în parte face propriile sale eforturi Propriile calcule criptografice și fiecare are propria semnătură în plus, există un sistem foarte interesant la ăștia, sistemul alternativ, unde tranzacțiile astea sunt făcute, practic, nodurile care participă în problema de, de crearea blocului. Trebuie să pună și niște bani și dacă calculele lor sunt greșite, banii aia sunt luați. Deci, practic, ei pun ca să valideze ție tranzacția, pun ei niște bani și, dacă nu reușesc să valideze tranzacția corect, vor plăti banii respectivi. Ceea ce teoretic e, ar putea să fie de, uh, devastator pentru, pentru un nod care are o eroare de programare sau încearcă să facă mizerii în mod intenționat. Știi?
0: Bun, așa. Și atunci, cum fac cei din Franța și de la Apple când zic că stochează ei tranzacțiile lor de minerale, de diplome, le stochează pe blockchain?
2: Hai hai, hai să zicem ce se întâmplă cu chestia asta. Deci, asta este o bază de date. Write once, read only. Afterwards. Deci, tu o scrii o singură dată și cumva ai garanția că ai, nu știu, 10 noduri, 15 noduri, 45 de noduri, 45.000 de, de noduri care replică acel, acea informație. În momentul în care tu faci o modificare de, pe blockchain, verificarea respectivă este validată doar în momentul în care o mare parte din noduri, dacă nu chiar toate nodurile, acceptă blocul în care tranzacția respectivă este. Este, știi? Și atunci nu este nicio problemă. Practic, tu ai exact aceeași problemă pe care o ai cu o bază de date în care scrii, numai că baza asta de date este distribuită pe 50.000 de calculatoare, nu pe două servere. Știi? Deci, asta e diferența majoră. Și, evident, sunt algoritmii aia de colaborare între noduri, unde fiecare nod vorbește cu celelalte noduri și le informează despre tranzacțiile pe care le primească pentru validare și tot așa.
0: Bun, Altă și, întrebare. Da. Hai cum mai am. Sau e zi.
2: Nu, deci e, e suficient de clar, adică vezi, înțelegi... Hai că încep să le,
0: să le prind încetul cu încetul o altă întrebare pe care o aveam eu. Ce se întâmplă când la un moment dat lanțul ăsta devine mult prea mare încât la un moment dat anumite noduri nu mai au spațiu pe ele. Există posibilitatea aia ca la un moment dat să faci un ăsta, distribuit dar și fracționar ceva de genul dacă blockchain-ul ajunge să fie 100 de tera și nu sunt multe calculatoare care ar putea menține 100 de tera. Există posibilitatea să să distribui distribuirea asta, adică, ok, din ăștia 100 de tera dăm la un calculator 30 de tera, la alt calculator alți 30 și așa mai departe. Sau da, asta, asta
2: poți să o faci. Deci nu ți spune nimeni că la trebuie să fie un singur calculator sau un singur hard disk. Sau... Deci nu ți spune nimeni cum anume să stochezi datele respective. Și nu ți spune, de exemplu, chiar nu ți spune nimeni că tu nu poți să faci de fapt rularea a tuturor tranzacțiilor până la ultimele 5 blocuri, de exemplu, și să ai o evidență foarte clară a tuturor conturilor înregistrate, care ar fi, nu, nu știu, cât, hai să zicem că își fac toți oamenii de pe pământul ăsta câte 10, câte 10 walleturi, aia înseamnă undeva la nu, 70 de miliarde de, de înregistrări să ții o bază de dată de 70 de miliarde de înregistrări sunt 70 de giga ori cât e înregistrarea. Știi? Adică, na, dacă este să zicem, și 100 de paiți, 7 tera, nu e chiar așa de mult.
0: Okay.
2: Adică poți să faci niște, niște artificii de genul ăsta. Uh, și sunt sigur că iarăși este, este o chestie la care oamenii s-au gândit, deși Uh, sincer, la felul în care se face tot uh, contra ideii de, uh, de eficiență uh, și tocmai că rețeaua asta funcționează uh, fiind puternic ineficientă și uh, uh, consumatoare de resurse, treaba asta ar trebui să ne dea de gândit,
0: în final. Nu, e, este foarte bună treaba asta, că ziceau la un moment că cât ea, durează, 10 minute sau chiar mai mult de atâta să valideze o tranzacție și de asta se zice că Bitcoinul este foarte, foarte încet când e vorba de tranzacții. Uh,
2: da, deci e, este cumva gândit ca uh, problemele pe care le rezolvă să fie rezolvate în 10 minute. Da? Aia înseamnă că tu faci tranzacția și trebuie să intre în, într-un bloc care să fie după aceea propagat la toată lumea. Știi? Aia înseamnă că dacă tu ai 20.000 de noduri uh, nu, să... Uh, 50.000 de noduri, da? trebuie să propagi la, hai să zicem, vreo 30.000 de oameni, un bloc de un mega, știi? Care nu e un lucru foarte ușor, adică nu e un lucru banal. Deci 10 minute plus ceva timp pentru distribuire, se consumă resurse și pe partea computațională și pe partea de rețea, adică da, asta este. Dar este un sistem care absolut rentează pentru că o să discutăm despre, despre aspectele sociale și economice un pic mai încolo.
0: Păi cred că putem trece la, la aspectele alea, pentru că sunt interesat de ideea de smart contracts, nu că au Așa. alea legătură cumva, pe, pe blockchain, dar nu, nu înțeleg efectiv. Cum se întâmplă fenomenul? Ca, să,
2: ca să-ți explic despre smart contracts, și îmi pare rău cum v că te ținem un pic aici, o statek, și o să vorbim. Nu,
0: mult. vai, eu sunt,
1: uh, sunt cu urechile pe ce spui tu, doar că-l las pe manul să scape de aceste trebături, să se descarce.
2: Așa, așa. Bun. Deci, pentru a vorbi despre smart contracts, trebuie să vorbim despre ceva mai mult decât blockchain-ul Bitcoin. Pentru că un blockchain nu e suficient, da? Ai nevoie de ceva mai mult de atât. Și aici vine, lumea zice geniu, eu aș spune că e pur și simplu o soluție tehnică în care ăsta Vitalik Buterin a făcut un alt blockchain pe care l-a numit Ethereum. A făcut un white paper în care a explicat ce vrea el să facă acolo și propunerea pe care a, f- a făcut-o a fost să facă un fel de uh, mașină virtuală. Deci este Ethereum Virtual Machine, care se poate să execute cod. Deci în loc să scrii tranzacții, tu scrii de fapt un fel de programe pentru, pentru, asta, uh, pentru blockchain-ul Ethereum. Uh, acele programe pot să fie pur și simplu un transfer X din contul Y în contul Z. Știi? Deci care este tranzacția de bază care se face și pe blockchain-ul Bitcoin. Dar poate să fie ceva mai mult și uh, el a făcut practic acolo un limbaj de programare uh, care este Turing Complete, ceea ce înseamnă că poți să faci foarte multe lucruri cu el. Și cu, cu treaba asta s-a ajuns și să se implementeze o idee care era vehiculată încă de prin 1994. Ideea asta referindu-se la felul cum ar, cum ar putea să arate un, să zicem așa, un contract al viitorului. Da? Și ideea, ideea de bază, stai un pic să văd exact dacă găsesc...
0: Cum da, știi cum că e că în principiu, da? ca să merg pe ideea asta, să vorbesc puțin de smart contracts, că, pentru că în principiu era ca aceste smart contracts să-i ajute pe creatorii, nu? creatorii de conținut, de muzică, entertainment.
2: O să, să ajungem și acolo știi? un
0: pic. Și asta era ideea, că să-i stipuleze și anumite informații interesante, gen când se vinde o anumită chestiune de la cineva la altcineva și are un smart contact atașat, transacția respectivă, atunci și persoana inițială care a creat acea chestiune să primească niște bănuți. Asta mă, mă fascinează la smart contract.
2: Așa, uh, Nick Sabo, așa îl cheamă pe, pe tipul ăsta. Știam că e un motiv pentru că din stat să fie maghiar sau s-ar putea să fie dal nostru, deși mă îndoiesc, ar putea să fie pur și simplu cineva care a emigrat în, în altă țară și făcea chestia asta în fine, Făcea chestia asta în 1994 și uh, propunea niște, niște sisteme care se execută automat. Adică, de ce în loc să, în loc să ai un contract care este atât de bizantin cu cu niște exprimări avocatești complicate, cum ar fi ca în loc de contractul respectiv să ai de fapt ceva care execută cod real. Da? Și să poți să te uiți, să vezi exact ce se întâmplă în momentul în care uh, faci un împrumut și nu îmi plătești la timp sau lucruri de genul ăsta, știi? Adică ce, ce se întâmplă. Și toate, toate regulile alea, toate chestiile făcute cu cu litere mici, astea toate să fie codificate. Da? Și tu, în momentul în care semnezi contractul, stăuiți peste contractul respectiv, să înțelegi codul. Iarăși, o chestie absolut amuzantă, dar o să discutăm despre aspectele sociale un pic mai încolo. Și văzând codul, practic, ție e foarte clar care sunt condițiile în care contractul tău va evolua. În felul ăsta, de exemplu, poți să cumperi ceva uh, printr-un astfel de smart contract care în momentul în care este revândut, poate să zic că ceva de genul ok. În momentul în care revinzi chestia asta, uh, 95% ajunge la cel care vinde și 5% la autorul inițial. Ăsta este chimicul uh, pe care, cu care au vrut să vrăjească artiștii. Știi? Că poți să spui treaba asta în, în cod. Acum, eu nu știu exact dacă, dacă voi știți, dar, ok, contractele scrise de o bancă sunt pot fi foarte greu de citit, dar am văzut cod care este și mai greu de citit. Adică, asta nu mă asigură și... Um, Problemele pe care uh, treaba asta le aduce poate să fie mult mai complexă decât, uh, decât un contract unde poți uh, chiar să, să-l ataci pe, uh, pe, asta, pe, pe cale legală.
0: Păi, da? știi cum e? Zici, bă, clauza asta e abuzivă. Ei, ei, ei cumva codul din acel smart contract îl arunci în smart GPT și cer să-ți explice. Da, exact.
2: Și problema, până la urmă, este fix fix faptul că oamenii ăștia încearcă să bage toate soluțiile astea în niște locuri unde, de fapt, lucrurile nu prea funcționează așa. Și da... Deci, dincolo de faptul că tehnologia în sine este interesantă și poți face niște lucruri foarte interesante cu tehnologia respectivă, nu este ca și cum lucrurile alea nu, nu puteau fi făcute până acum. Și partea cea mai tragică, de fapt, la blockchain este că dacă o tranzacție este scrisă în blockchain, nu există nicio șansă de a o invalida. Deci nu există un algoritm să zică Bă, ce a făcut la acum... 10 minute, treaba aia nu mai e validă, că nu vreau, vreau, îmi vreau banii înapoi, elimin tranzacția. Nu, 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 trebuie să-ți plătească ăla intenționat înapoi și să plătească și taxele de tranzacționare, pentru că evident că și alea, alea costă ceva și asta, dacă evident, nu este un țăpar, știi? Pentru chestia asta, însă, într-adevăr, trebuie să faci un smart contract, ceea ce înseamnă că, pe lângă un cumpărător normal, trebuie să devii și un code reviewer foarte bun, care să prindă eventualele șmecherii pe care le poate face un,
0: un partener malițios. Păi, chiar acolo vreau să ajung la un moment dat, pentru că au fost situații în care cineva a scris un smart contract, nu numai că era greu de citit, dar ei avea o posibilitate prin care să se ducă înapoi în smart contract să schimbe codul efectiv și puteți să-ți dai seama că la un moment dat smart contractul avea un cod, după aia avea un, un cod diferit și că așa s-au făcut tot felul de furturi de criptomonezi alea, care mai de care mai ce de țele nu? s-au băgat, au schimbat nu. smart contractul și pe aia au dispărut banii
2: Nu poți să schimbi smart contractul dar să zicem dacă smart contractul respectiv este făcut într-un fel ghiduș, unde, să zicem, tu te uiți că ăla face o cercetare dacă o anumită diferență este mai mare decât 0, dar nu, nu face niciun handling dacă suma aia este negativă și după aia chestia aia îl poate face pe om să transfere o sumă negativă, adică, practic, să-ți fure bani din cont. Uh, o chestie de genul ăsta e foarte ușor să scape. Dar, în principiu, uh, fiind pus pe blockchain, are exact partea asta de imutabilitate, în sensul că nu poate fi modificat de altcineva. Da?
0: Aha, deci, okay. Și cine scrisesc articolul ăla, la, au înțeles bine ideea de smart contact, mă gândesc.
2: Da, foarte probabil există niște niște concepte cu ce poți să faci pe blockchain în care poți să să rulezi un program și de fapt să ajungi să rulezi un alt program dintr-un alt smart contract pe care poate tu nu l-ai observat. Asta se poate face și sunt sigur că mai sunt moduri creative în care poți fi păcălit cu tehnologia asta pentru că tehnologia e destul de complicată. Um, Uite-te cum, uite de cum da. trăim
0: noi în lumea Cyberpunk 2077 Nu știu dacă a jucat da. jocul, l-am jucat Și o să joc și Phantom Liberty, abia aștept să apară păi Dar da, efectiv, și efectiv trăim în lumea Cyberpunk pe bune. Deci cer puțin la ideea asta de blockchain și cu smart contract, Asta Eu chiar zic că trăim în lumea aia.
2: Păi nu știu ce să zic, adică te uiți la blockchain și blockchain este, și asta, asta întotdeauna o să zic, este o, este o soluție în, căutată, în căutare de problemă. Știi? Pentru că, de exemplu, de ce ar avea nevoie Apple de un blockchain pentru a ține minte niște tranzacții? De ce are nevoie de 15.000 de noduri când poate să-și țină 3 servere care vorbesc între ele și aia e, știi? Nu e ca și cum ei nu pot să facă o infrastructură suficient de solidă cât să țină niște servere cu niște redundanță în picioare. Asta e o problemă care se rezolvă încă din anii 70. Adică nu nu este nimic. Și a, că să nu poată fi modificat foarte bine, faci un sistem care să nu poată fi modificat. Nu File-sistemul de la Google, știm foarte bine că file-sistemul de la Google ăla pe care îl foloseau ei, la mare intern, ăla nu șterge nimic. Da? Ăla ține datele, doar ține, ține, ține și în momentul în care vrei să ștergi ceva, de fapt, marchează ca a știi, sau ceva de genul Deci există metode, nu ne păcălim aici de unii singuri, nu avem nevoie de 50.000 de calculatoare, ca să facem un lucru, să-l modificăm, să, să facem o tranzacție. Da? Visa reușește să facă chestia asta cu vreo 50 sau 500 de sisteme pe care le ține și are gateway-uri în, în o cursă de locuri. Nu spun că soluțiile de acum sunt perfecte sau nu spun că ideea asta de monedă digitală nu este utilă, dar sunt anumite aspecte care țin de, bai, ok, deci. Întrebarea pe care am avut-o întotdeauna pentru, pentru prietenii mei care făceau cripto a fost, bă, ok, zim exact ce înseamnă un bitcoin, da? De deci ce eu dacă vreau să-mi plătesc un angajat, zim câți bitcoin să-l plătesc? Răspunsul întotdeauna, bă, că nu știu ce, că plătești cu cât bună, Păi nu, zic, explică ce înseamnă un Bitcoin, adică cum eu pot să iau munca unui om să o evaluez în Bitcoin, pentru că astăzi este 30.000, mâine este 25, poi mâine este 45. Eu cât plătesc? Știi? Adică, ok. Și de ce este foarte important acest eu cât plătesc? Pentru că banii ăia și, de fapt, stabilitatea unei monede este foarte importantă pentru că pe ei ne mă ajută să îmi fac planuri pe două săptămâni, pe cinci săptămâni, pe 52 de săptămâni. Da? Pot să zic, băi, ok, uite, strâng atâția bani și în următorul an cheltui banii ăștia pentru că știu că există oarecare stabilitate. Ok, mai există variații, da? dar nu, nu e nimic ceva atât de spectaculos. Ok, cea mai mare uh, creșterea inflației în ultimii ani a fost 10% sau cât a fost? chiar și așa, măcar știu exact care e direcția și înțeleg ok, mai am nevoie să mai pun niște bani uh, și știu exact de ce se întâmplă lucrurile respective sau, mă rog, cât de cât exact. Dar mai este încă un aspect. E ceva de genul, bă, ok, primul om care a plătit primul bitcoin, ăla pentru ce a plătit? Adică, ce valoare avea în spate acel bitcoin? Știi? Ce, ce reprezenta acel bitcoin? Că e doar o creație Practic, fără niciun fel de.
0: Uh, de uh, Susținere să zicem backup back ceva de genul ăla.
2: Știi? e faza e că ar trebui să reprezinte uh, respectiva sumă, ar trebui să reprezinte niște muncă făcută de cineva. Ce a însemnat acel bitcoin și de ce a însemnat acel Bitcoin? Și adică de ce a însemnat, de ce s-a făcut acea plată, și ce însemna în spate. Nu poate să-mi explice nimeni lucrul astea. De ce un bitcoin din uh, 2008 uh, costa 5 cenți, și un bitcoin din, uh, din 2023 costă 30.000? Iarăși, de ce? Adică, cum, cum explicăm lucrul astea?
0: să dai seama că intervin oamenii, nu? că până la urmă trebuie ca oamenii să aibă un agreement, o înțelegere între toți Uite... Avem moneda, asta acum avem un leu, și leu cu leul ăsta ne înțelegem să putem cumpăra o pâine, nu? Ceva, mm-hmm. de genul? Da, ce, ce,
2: ceva de genul ăsta. Știi, adică omul lucrează, să zicem, pe salariu de 3.000 de lei în mână, sau 4.000 de lei în mână, dar știe că, bă, ok, 4.000 de lei, mie mi-ajung să iau o aia, 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 Ok, că acum, pentru că a fost inflație, o să-și ia un litru de lapte mai puțin, sau ceva de genul ăsta, e de Înțeles. Ce nu este de înțeles este să investești în bitcoin valoarea unei case și două săptămâni mai târziu să ai valoarea unui preș de casă. Știi? Adică bă, nu, nu e ok. Și foarte multă lume a spus bă, ok valorile astea digitale în mod clar nu se comportă ca o monedă pentru că nu au stabilitatea asta, ci se uh, comportă mai degrabă ca niște futures. Da? niște tranzacții uh, pe stock market. Și atunci, în momentul în care astea zici că sunt niște tranzacții în stock market, ok, bun, poți să cumperi 5 acțiuni la Microsoft și 5 acțiuni la Bitcoin. Da? Sau 5 Bitcoin. Da? Întrebarea este, bă, ok, bun, când iau 5 acțiuni la Microsoft, Ăia au 5 milioane, să zicem, pentru calcule mai simple. Au 5 milioane de acțiuni emise. Aia înseamnă că eu am o milionime din Microsoft. Deci o milionime din profitul lor, dar și o milionime din responsabilitatea lor legală și sunt mai multe lucruri care care înseamnă. că Practic, eu în momentul ăla sunt participant în proiectul care este Microsoft. În momentul în care intru în Bitcoin... Microsoft dă, face niște produse, face niște chestii palpabile. Bitcoin ăsta, ce face altceva decât să consume curent? Adică eu de ce aș vrea să iau chestia asta, știi?
0: Uite, de că ajungem și în situația de la Singapore și în proiectul ăla de la Singapore, mm-hmm. că vor să facă monedă digitală cu Amazon și cu, să zicem, binecuvântarea Fondului Monetar internațional. Ei testează deja acolo ideea de monedă digitală, nu? Că că e bitcoin, că e orice altceva, se testează și mi se pare că și fondul monetar internațional. Ei sunt interesat să creeze un fel de monedă globală, digitală, în genul ăsta. Și atunci vezi că întrebarea asta va fi foarte relevantă pentru oamenii respectivi. Ok, cum creăm acele monede digitale? Și, bineînțeles, ce valoare vor avea. Și vezi că se cam, duce, se, se cam duc pe direcția respectivă cu moneda asta digitală. Adică,
2: uh, de acord, Lumea tot încearcă să pună această monedă digitală, dar cel mai probabil în momentul în care un un stat va susține o monedă digitală, va susține inclusiv cu economia lui. Deci în momentul ăsta dolarul este susținut de economia Statelor Unite și de comerțul făcut pe baza dolarilor, care este cu totul altă discuție, dar... De exemplu, leul românesc este susținut de economia României și de schimburile pe care le are economia României oamenii din România cu cei din afara României. Ăsta e motivul pentru care noi, lucrând aproape exclusiv cu Uniunea Europeană, leul nostru este oarecum sincronizat cu, cu moneda europeană. Dar, iarăși, există, există o oarecare logică. Acolo nu există această logică și, de fapt, ce se întâmplă? Și deci, aici o, să, o, să, o să-mi dau propriul meu verdict asupra, asupra chestii astea. Deci, din punctul meu de vedere, ce încearcă ăștia să facă cu Bitcoin sau cu alte sisteme similare, dincolo de curiositatea tehnică, care este destul de interesantă, dar care... nu oferă real niște niște garanții suficient de bune și nici nu oferă adică, ok, e descentralizat și cu ce mă ajută chestia asta când nu am conexiune la internet sau este descentralizat cu ce mă ajută chestia asta când sunt furați niște bani este descentralizat cu ce mă ajută chestia asta, punct o să vezi că cam toate răspunsurile astea în momentul în care tu pui, bă, da, ok, cu ce m-a treaba asta, o să vezi că marea majoritatea răspunsurilor merg în zona gri, în zona infracțională și așa. Din ce am observat eu, ăștia vor, de fapt, deci cei care au bani și vehiculează foarte mult, în afară de câțiva amărâți care au prins ideea tehnică și care au foarte fain au prins de la început și au reușit să, să-și facă oarecare avere în bitcoin și așa, Se pare că aceiași oameni care dețineau resurse financiare serioase Și în dolari sau euro sau nu știu ce Sunt cei care pun mâna și pe această monedă digitală Și atunci, cum ai rezolvat tu ceva orice?
0: Da, gen asta distribuită și asta Când până la urmă și băncile și instituțiile oficiale Chiar ele sunt cele care împing înainte ideea asta de bancă de monede digitală universale, globale, ca să zic așa.
2: Bine, deci ei vor, mie mi se pare că ce încearcă banca în general este să, să facă un, un aparat suplimentar de plată pe lângă sistemul uh, curent cu Swift, cu carduri, cu nu știu ce. Vor să facă un sistem digital care să fie numai de pe, de pe mobil sau de pe, de pe ceva care ai un calculator în mână care rezolvă treburile respective. Păi, și-ți Adică nu, nu mi se pare neapărat o problemă foarte mare chestia asta. Uh, economia. Deci, în momentul în care vine o bancă centrală să facă treaba asta, banca centrală are și o oarecare responsabilitate, chiar dacă politicul nu, nu trage uh, suficient de tare de mână chestiile astea, dar are o oarecare responsabilitate în fața politicului, iar politicul în, într-o țară este până la urmă, într-o formă sau alta, o reprezentare a poporului respectiv. Da? Deci, noi avem o oarecare influență asupra politicului românesc da? și în momentul în care uh, Banca Națională a României face niște matrapazlăcuri, face niște NFT-uri și în loc să ne dea uh, lei, ne dau NFT-uri, putem să-i luăm la întrebări. Bă, voi ce anume vreți să faceți aici? Da? Deci există un lanț de responsabilitate unde putem să mergem inclusiv să acționăm în judecată și să facem, să zicem, un rollback general la, uh, la treburile astea. Și nu e ca și cum un rollback nu s-ar putea face. Da? Adică și în momentul în care ai tranzacțiile astea care sunt toată read Nu e ca și cum nu poți zice, ok, marchez avem o tranzacție de tipul rollback, știi? Poți să faci chestia asta dar la Bitcoin nu s-a vrut să, să facă treaba asta. Mănuiesc că cu Ethereum poți să faci cu smart contracts, dar lumea nu vrea să facă lucrurile astea pentru că, de fapt, asta este o uh, rețea pentru făcut chestiile nesupravegheate. Fără supraveghere să nu vină zona financiară, pentru că este atât de complexă, atât de vitală, pentru că resursele financiare sunt atât de importante, este puternic regulată. Deci există niște reguli, niște, chiar niște reguli aproape absurde. Deci, în momentul în care am lucrat cu, cu niște oameni din zona de financiar, ăștia mă întrebau din când în când, băi, tu... Mai vorbești cu niște oameni de la alte firme. Ai ieșit pur și simplu la masă, nu știu, la o bere sau ceva de genul ăsta cu aia. Zic, bă, nu, eu sunt în România, e ok. Ok, dar aia, de exemplu, dacă băia în New York da, merg la o bere și se întâlnesc cu băiatul de la firma rivală, s-ar putea ca aia să fie o problemă pentru tranzacțiile pe care le face firma care i-a angajat pe ăștia doi. Și genul ăsta de chestie Care sunt foarte bine urmărite Și chiar și așa mai există oameni Care scapă diverse lucruri prin Sistemul ăsta atât de controlat În zona de Bitcoin Ți-am zis, mie mi se pare că S-a format o aristocrație Care tot era suficient de bogată Și înainte de uh, Și înainte de Bitcoin Care ei au făcut Mai mulți bani și acum Exact asta vin și le vând fraierilor. Da? Uite, bă, tu bagi aici 30.000, dar asta o să fac un milion. Îți crește 30 de ori valoarea. Bag acum pentru că să mm-hmm. crească de 30 de ori.
0: Și acum ca o concluzie, ca Foarte să nu... Foarte bine punctat, scuze, ca să... intervin și-o două secunde. Foarte bine mm-hmm. punctat,
1: exact despre asta am mai vorbit și eu în ultima vreme referitor la Bitcoin. Scopul a fost evitarea sistemelor bancare tradiționale, da, evident, cu scopul poate nedeclarat de folosire în scopuri ilicite a celor bani, între ghilimele, uh, și cumva au intrat, intrat toate sistemele bancare pe filieră, de aia o monedă digitală, din punctul meu de vedere, um, cu, fond, cu sprijinul unei bănci, fie ea fondul monetar internațional sau uh, bank post, sau nici nu contează cine, nu este un concurent direct pentru Bitcoin, pentru că e, e mai degrabă un concurent pentru moneda clasică de hârtie, da? pentru că bitcoin vrea complet să evite sistemele astea bancare. Acum, cum să zic, că au intrat ei pe filieră, na, poate la un moment dat o să existe mai mare încredere în monedele astea digitale. Dar nu asta se dorea în momentul în care a fost inventat Bitcoin-ul, dar oarecum în retrospectivă era clar că asta se va întâmpla.
2: Da, și din păcate, chiar dacă teoria matematică din spate și foarte mulți o să spună, băi, este mambo-jambo, e o prostie, nu, aparatul matematic e destul de interesant în spate, se poate înțelege, adică când, când treci de bă, cuvintele de marketing, te uiți la ce se face real, ok, este o tehnologie cât se poate de legitimă, dar încă nu am găsit nicio tehnologie, nicio, nicio soluție pe care să o faci mult mai bine cu blockchain decât cu orice altceva. Clar. N-am găsit.
0: Da, chiar și asta. Și atunci, în concluzie, este vorba de faptul că deocamdată suntem foarte bine de parte de blockchain și probabil de, ce, de bitcoin, nu? Da, băi, nu știu Depinde de fiecare
2: Da, depinde de fiecare Deci dacă vreți să jucați la păcănele Există ceva excitement în chestia asta Adică oamenilor le face plăcere treaba asta în mod legitim Adică unor oameni le place chestia asta De exemplu, și în momentul în care vorbim de investiții la, la bursă Există mai multe moduri de investiții, dar în principiu sunt două. În momentul în care tu cumpări niște acțiuni pentru că tu crezi în firma respectivă și firma respectivă va crește și tu ții acțiunile alea pentru 50 de ani, timp în care tu iei o parte din profituri, sau speculezi pe fiecare salt cădere a, a valorii respectivelor acțiuni. Prima variantă este mai lentă, nu o să faci banii instantaneu, a doua variantă îți promite că poți să faci de 10 ori banii în 15 minute și într-adevăr poți să faci chestia asta, sistemele High Frequency Trading fix asta încearcă să speculeze, dar întrebarea este, bă, ok, este clar că e o diferență de valoare, da? Ăla care vine investește pe termen lung. Are un plan, adică chiar crede în businessul respectiv, ăla care vine și. ăla, de fapt, joacă la păcănele, da? ăla e un joc de noroc. Și foarte mulți au uh, făcut, m- practic, cu, cu, Bitcoin, au, și cu Bitcoin și cu alte monede au exact același gen de atitudine, este un joc de noroc, știi. Și, păi, n-ai, adică nu te poți pune între un fraier și banii lui, știi.
0: Da, e bună bună chestia asta, spusă despre, să zicem, speculatori, prea puțin până la urmă câștigă de pe urma speculei în felul ăsta.
2: Da, câștigă destul, adică, Dar, asta zic, ok, până la urmă sunt niște întrebări esențiale și cred că o discuție cu un economist ar ajuta foarte mult pe partea asta, dar... Iarăși, eu v-am făcut recomandarea aia clipului Dan în Line Goes Up. Este o, un, un film de vreo două ore jumate sau ceva de genul ăsta, dar este atât de bine explicat încât mi-e, mi-e ciudă că filmul ăla nu există în versiunea limba română. Deci, nu există un film similar în.
1: For online content
0: creators, the unavoidable și
2: el, el o face fără foarte multă ură la adresa capitalismului. Știi că dacă intrăm în discuții despre politică, putem să vorbim și despre capitalism extrem și atunci lucrurile vin devin foarte foarte complicate, știi? Pentru că, da, cumva și eu am încercat acum să evit fix discuția despre politică și despre despre, cumva vreau să mă rețin la partea asta de impact social, știi? Pentru că până la urmă oamenii mai simpli care nu nu vor să știe că neapărat trebuie să facă, trebuie să cumpere bitcoin pentru că treaba asta eliberează pe ei politic de nu știu cine. Pentru că da, nu e până la urmă, asta e esența, sunt niște păcănele, sunt niște, niște jocuri de noroc și nu este din păcate o monedă legitimă.
0: Da, va mai trebuie să așteptăm. Uite, că am pus linkul ăsta, la up, Up, am pus video în mm-hmm. show notes. Dacă dai, la pagina, o, uh, acolo.
2: o să o să mai recomand și uh, două clipuri de la Anders, uh, Anders Brownworth. O să-ți dau linkurile. În care explică cum anume funcționează tehnic blockchain. Și explicațiile lui sunt foarte simple. Sunt în vreo 30 de minute și explică cum anume uh, ajungi să, inclusiv să ai bani în blockchain. Dar, ce a zis, deci Marea mea problemă cu materialele astea Este că toate vin Spun, a, noi o să facem O să salvăm Africa De nu știu ce, de exemplu Unul din idealurile uh, Criptomonedelor Este uh, E cumva promovat De faptul că Un miliard și jumătate de oameni Nu au acces la banking Și cu bitcoin o să aibă Și ceva de genul, bă dacă stai să te gândești, există metode. Deci există deja metode digitale. A fost de exemplu, în Kenya. În Kenya este foarte popular sistemul M-Pesa. M-Pesa a fost uh-huh. un sistem foarte popular și în... Adică, nu a fost foarte popular în România. Nu a funcționat foarte mult.
0: Pentru că în România deja puteți
2: plătești nu? cu cardul. A fost asta. Ei, în Kenya ăla funcționează și plătești cu SMS. Da? Există WhatsApp Pay în care plătești din WhatsApp. Există. Venmo. Venmo, Alipay. PayPal, uh... până la urmă. Welcome back. Da, și PayPal ceva. și tot felul de chestii. De... Deci, soluții există. N-ai nevoie de m- să, să consum tot curentul Australiei pentru treaba asta, știi. Nu. No. Da. Cam, da. Uh, cam astea. Și am terminat. asta. Da.
1: E foarte valid. Lăsând la o parte, vezi, iar discuția tehnică ne duce în. Uh... În colțurile întunecate ale criptomonedelor, bă, dar totuși cum facem bani din ele, știi? Uh, tocmai asta, vezi, și asta e interesant. Dacă stai să compari criptomonedele cu monedele tradiționale, nu te gândești niciodată. Mâine mă duc să scot niște lei din bancă și aștept până lei aia o să devină mai valoroși, știi? Pe când toată lumea se așteaptă ca cumpărând criptomonede să devină mai valoroase peste noapte. Um, de nu are cum să funcționeze chestia asta, dar din păcate încă pică foarte mulți oameni la, la treaba asta. Și ok, hai să zicem că avem încredere în Bitcoin și Ethereum, care au oarecum o istorie și se bazează pe ceva, dar sunt atâtea criptomonede care nu se bazează pe nimic și lumea în continuare e tentată să, um, să investească în ele. Asta cu milioane de oameni sau miliarde de oameni care nu au acces la banking, păi cum o să reușească oamenii ăia săracii să intre direct în lumea criptomonedelor unde ai nevoie de tot felul de aplicații dubioase tot felul de conturi dubioase in, inclusiv în Bitcoin nu e foarte facil să-ți faci un cont da? adică e mult mai simplu exact. să-ți faci un cont bancar cred, decât să-ți faci un, un cont de cripto în continuare și acum
2: poți mm, să-ți faci destul de ușor adică aplicațiile există foarte, foarte rapid, problema este de unde cumperi și cum e, tu, da. mă trebuie să ajung să achiziționezi de unde cumperi și ce de cumperi cu ei, cu ei? Da, exact Acum acum, acum mai e încă o chestie Deci nu este Nu este prima oară când O monedă este folosită Pentru tezaurizare De exemplu, noi multă vreme am folosit Măci, dolar sau euro Ca să tezaurizăm Valoarea în timp ce Leul se devaloriza Dar Treaba asta este o situație Extremă În care Nu nu ar trebui să te afli în mod normal. Da? Deci, lucrurile sunt într-o extremă. Și, până la urmă, nu este ca și cum Bitcoin rezolvă treaba asta, pentru că trebuie să-ți accepte cineva plățile. Cineva exact despre asta e da.
1: Când te zaurizezi cu o monedă universal acceptată, e foarte simplu. Când o faci cu una folosită în principiu pentru cumpărături de pe dark web, e o problemă. Mm-hmm. Bine?
0: Mm-hmm. Da. Dar chiar acum am uitam și eu în lista mea. Am luat așa. Bineînțeles, în stil de speculă, dar n-am pus mulți bani în chestia. Uite, am. Am o monedă, am și banii, nu, dar am și Dogecore, da. Am doi, am doi câini, am doi căini. Uh, mai am acolo o monedă numită Stellar Lumens. Cred că mai, mai am, am o monedă eu. numită, numită Just Me și mai am una numită Yotex. Deci, era să zic Latex, nu, dar e zice Yotex. Am tot fel de prostit din astea, știi? Nu, nu e mult acolo, dar m-a, m-a distrat când am putut să le cumpăr la, la preț de 0,7 de 0,1, știi, cenți, ceva de genul ăsta. Dar, într-adevăr, e o lume a speculatorilor deocamdată pe acolo. Dar, nu, eu sunt, eu sunt bucuros că ne-a explicat Dorin, așa cât de cât cum e cu blockchain, chiar și pe partea socială, știi, că contează toate aspectele astea. Acum pot să zic că sunt puțin mai, mai în temă cu blockchain ul Mă bucur, mă bucur. Bun. Bun, a, păi. Zi, zi, zi cum e zice? Zic, dar like. să
1: zic că ne-am cam lungit
0: cât avem. Da, avem uh, linii și oră ore și 40 oh. de minute, și o, să, și o să trec foarte, foarte pe scurt pe la câteva știri pe scurt, după care o să încheiem, pentru că nu vrem să picim oamenii, nu. Și la știri pe scurt avem Game Ranks, Game Ranks ne anunță că Phantom Liberty Expansion nu este chiar numai un expansion, este și un fel de rescriere și un reboot a Cyberpunk 2077 și o să fie lansat în septembrie 2023. Deci avea așteptăm să apară și ăla și atunci o să facă efectiv Liberty Phantom Liberty, acel expansion, o să fie de fapt cum ar fi trebuit să fie Cyberpunk la început. Cu pușcături din mașină, cu poliția care se comportă ok, cu grafica pusă la punct și cu un skill tree mai normal și cu faptul că poți să iei ce haine vrei tu și totuși să ai armura potrivită, știi? Deci aia e abia aștept să, aștept să vină Phantom Liberty. Bun, de la PC Gamer, ce am aflat, există un joc pixelat polonez, unde poți să scrii perspectiva între izometric și first-person shooter. Este foarte interesant dacă vrei să vă ce să vedeți. Păi vine maritatea aia a pe acolo, știi? Dar e pixelat, dar e simpatic, știi? Până la urmă, apreciezi creativitatea, chiar dacă vine sub formă de pixel sau sub, sub formă de grafică. Foarte Cred compensă. că și
2: Dungeon a făcut Așa. chestia asta la vremea lui, adică acum vreo 20 ceva de ani. Deci nu e ceva chiar atât de nou.
0: Pentru un om care nu joacă isometric, chestii de alea văzute de sus, îți dai seama, mie mi se pare ceva nou, tot timpul cu first-person shooters, știi? Da, te și pe mai de... da exact. Și uh, mergem mai departe, de la Universe Today, poți să vezi cum arată dunele de nisip sau deșerturile alea, deșerturile de pe Marte, filmate din spațiu, foarte interesant. E un fel de hyperlapse, așa. Și ultima chestie, de la Davis Garage, el a fost programator pe sistemul de operare Windows în anii 90. El a explicat de ce a durat atât de mult ca Microsoft să afișeze ceasul cu secunde în Windows. În Windows 11 ai o setare și poți să zici să-mi arate și secundele. Și abia, abia de curând a fost făcută chestia asta, cu o lună, două. Și tipul a, a explicat de ce nu, s-au afișat, nu s-a afișat ceasul cu secunde în taxbar până de curând. Și răspunsul pe scurt este faptul că pentru fiecare afișare de aia de o secundă trebuia să ocupe ceva spațiu în memoria calculatorului. Și la vremea respectivă, discutăm de 89-90 încolo, nu aveau ei cum îi zice, nu aveau ei suficient de mult spațiu pentru Windows să poată face treaba asta. Și Fiind o chestiune atât de micuță, nu și-a bătut capul cu ea decât acum, mai recent. Și cam atât cu știrile pe scurt. uite de că ne-am întins cu o discuție foarte faină, dar mie mi-a plăcut că am putut să acoperim blockchain, monezi digitale și smart contracts. Așa că, uite că suntem la final. Îți mulțumim fain, Dorin, că ai venit și ne-ai câteva lucruri interesante. Și chiar ai petrecut timp să te informezi, să ne dai detaliile potrivite, pentru că, nu, no, vorba era eu eram cam leneși, <laughs> Nu? No?
2: Ue, cu, cu mare și... plăcere, și nu uita de fiecare dată când mă chem pe aici, o să dureze mai mult. E... Vorbeați mult, se pare,
0: ne a vorbit. Știi cum e. e. E foarte bine, e foarte bine pentru că mai, mai aduce mult în perspectivă în portasul acesta. Hai că suntem la final. Uite, îți mulțumim că ne-ai ascultat acum și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes și salutare la tutun. Noi
1: mine, ceau ceau.
2: Ceau!